0: está bem, querido? Preparado para essa noite? Para uma palavra poderosa. Deixa eu te dizer uma coisa. A ministração dessa noite é um pouco diferente do que você está acostumado, tá? A gente não vai ter, talvez, uma pregação aqui com tanta veemência, porque a gente vai ensinar a palavra nessa noite. E, graças a Deus, eh, pastor Daniel e pastor Eli entenderam a importância de trazer o conceito de escatologia e, principalmente, relacionado à guerra atual de Israel. Afinal de contas, existe muita dúvida Dentro da igreja O que tem a ver Aquele bendito paizinho pequenininho Lá no Oriente Médio com a gente aqui Na verdade, já passou pela sua cabeça Essa pergunta, amém E o meu objetivo aqui É tentar esclarecer um pouco Essa dúvida que você tem Amém, querido? Eu ministrei isso nos jovens Foi uma ministração de uma hora e quarenta Fica tranquilo Não vai ser uma hora e quarenta É o pastor Daniel me deu uma, é, uma missão. Cara, você vai resumir 4 mil anos em 50 minutos. Falei, ok. <risos> vamos lá? Então, na verdade, eu não quero nem que você abra a Bíblia a gente ganhar tempo. A gente vai se debruçar um pouco aqui nas Escrituras durante uns 20 minutos. Eu não quero que você abra, eu quero que você acompanhe no telão, tá? Pra gente conseguir otimizar esse tempo. Pode ser, querido? Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 26. Deixa eu abrir minha água aqui. Gênesis 11, a partir de 26. A gente está na Bíblia King James atualizada. Amém. Querido, a palavra de Deus começa em Gênesis, falando sobre a criação de Adão e Eva. Então, a gente passa pela... Arca de Noé, Torre de Babel, temos a genealogia de Sem, que foi filho de Noé, e aí vem Terá, que foi pai de Abrão. E lá em Gênesis 11, a palavra de Deus vai dizer assim, Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Arã. Terá habitava na terra de Ur, dos Caldeus, uma terra é, que não tinha, obviamente, Deus como senhor, era uma terra pagã então Teráque saiu, ou estava em U dos caldeus, aproximadamente ali o sul do Iraque ele decide ir para uma terra chamada Canaã, a Bíblia vai dizer aqui no verso 30 que Abraão se casou, Naor se casou, e Abraão se casou com uma mulher chamada Sarai e a Bíblia diz no verso 30, entretanto Sarai era estéreo, repete comigo querido, Sarai era estéreo ou seja, não tinha filhos, Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. A palavra de Deus diz que eles passam por uma cidade chamada Arã, antes de chegar propriamente em Canaã, e Terá, pai de Abraão, morre nessa cidade, Arã, com 205 anos. Gênesis 12, vocês estão acompanhando aí? Amém? Glória a Deus. Gênesis 12, a primeira aparição de Deus a Abraão. A Bíblia diz no verso 1, Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Verso 2, Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como orientara o Senhor, e Ló, também seu sobrinho, o acompanhou. Abrão tinha setenta anos quando saiu das terras de Arã primeira vez que Deus falou com Abraão Apareceu esse homem chamado Abraão Ele tinha 75 anos de idade Então eles chegam em Canaã Deixa eu te falar uma coisa Quem vivia em Canaã Eram os cananeus E outros povos que também a Bíblia vai citar E o Senhor aparece novamente para Abraão Lá em Canaã Gênesis 13, a partir do verso 14 Diz assim Então depois que Ló foi embora Prometeu o Senhor Deus a Abraão, Ló Havia ido para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra Ergue teus olhos e observa bem Dizendo para ele observar a terra de Canaã E medir essa terra Olha só Ergue teus olhos e observa bem Do lugar em que estás para o norte e para o sul Para o oriente e para o ocidente Toda a terra que vês Eu te darei a ti e a tua descendência para sempre Deus está dizendo, Abraão, olha a terra de Canaã. O comprimento, a largura, mede a área dela. Eu vou te dar para sempre exatamente assim, deste jeito. Amém, querido? E a Bíblia diz no verso 16, Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, por quanto eu tardarei. Abraão vai viver ali numa cidade chamada de Hebron, que estava situada dentro da terra de Canaã, e alguns especialistas da palavra diz, dizem que Abraão foi conhecido como Hebreu, porque morou nessa cidade chamada Hebron. Então deixa eu já antecipar para você, Abraão não era israelita, Abraão não era judeu. Abraão era hebreu. Amém? Mais uma aparição de Deus. Então Deus faz uma aliança com Abraão. Agora ele já tinha 86 anos, 13 anos depois, praticamente, da primeira... 12 anos depois da primeira aparição, praticamente. Gênesis 15, verso 1, diz assim. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou, ó, oh, poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma recompensa se eu continuo sem filhos? Ele é de Damasco, é quem vai herdar tudo o que tenho. Lembra que Deus disse a ele que ele e a sua descendência iriam herdar a terra? Amém? Mas o que acontece é que Sarai era estéreo. Abraão aqui tinha 86 anos Sarai por volta de 76 E o questionamento de Abraão faz sentido Olha, como que o senhor está me dizendo Que as coisas vão acontecer Se eu não posso ter filho Aí no verso 3 E, e, e Abraão diz Então deixa que ele é zero, meu servo né? é, Herde tudo o que eu tenho E o verso 3 Abraão diz assim Tu não me concedeste descendência E por esse motivo um dos meus servos Nascido na minha casa Será o meu herdeiro então, imediatamente, lhe assegurou o Senhor, não será Elezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então, o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. E o verso 6 é tão maravilhoso, querido. Porque diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. É a primeira vez que a justiça de Deus de fato acontece aqui. A primeira vez que a fé de fato acontece aqui, quando a Bíblia fala sobre crer e sobre justiça, uma ligada na outra. Quando Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Não foi por obras, não foi por ações de Abraão, mas foi pela fé. Amém? Verso 7 diz, declarou ainda mais o senhor Abraão. Eu sou o senhor que te tirei da terra de U dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Quem tirou Abraão foi o pai Terá, que teve uma, um sentimento, vou sair dessa terra e vou para a terra de Canaã. Não, Terá foi induzido pelo Espírito a fazer isso. Por isso que Deus diz, eu te tirei da terra de Ur dos Caldeus e te trago para Canaã. Gênesis 16 a Bíblia vai dizer, querido, que Sarai, vendo toda aquela situação, ela não podia ter filhos, viu a promessa de Deus a Abraão, então ela resolve dar um jeitinho para acelerar e fazer essa promessa acontecer de fato. Eles tinham uma escrava chamada Agar, e a própria Sarai diz a Abraão, deita-te com a escrava e faça a promessa de Deus se cumprir. E Abraão aceita aquela ideia, Deita com a escrava. Ela fica grávida. E quando ela fica grávida, Sarai começa a desprezá-la, começa a maltratá-la, e essa mulher foge para o deserto, grávida. E a palavra de Deus diz em Gênesis 16, 7, assim, Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sur. Indago-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vais e para onde vens? Ao que ela declarou, fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a, volta para a tua senhora e se lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu. Quando a Bíblia fala, um parênteses, o anjo do Senhor, querido, você vai ler em todo o Antigo Testamento, está falando do próprio Deus. Você, todas as vezes que aparecer o anjo do Senhor, você vai ver que vai se encaixar com Deus propriamente falando. Então o anjo do Senhor orientou-a, volta para a tua senhora e se lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu Eu multiplicarei Olha só a confirmação de que o anjo é Deus Eu multiplicarei grandemente a tua descendência De tal maneira Que não será possível contá-la Está falando de Agar A escrava Grávida pela primeira vez de Abraão. E o anjo do Senhor concluiu Estás grávida e darás à luz um filho E tu lhe darás o nome de Ismael Deus escolheu o nome Do filho de Agar porquanto e te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele, não será como um, ele será como um jumento selvagem do deserto. Presta atenção nisso. Ele, Ismael, lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Vou dizer de novo. Ismael lutará, olha só a profecia, lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. E olha o final. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Grava isso no seu coração, irmão. Abraão, então, tinha 86 anos, quando o Agar volta, Ismael nasce, e depois de 13 anos, Ismael já tinha 13 anos, Deus volta a falar com Abraão, com 99 anos. Pela primeira vez, Deus falou com Abraão, com 75, e agora, com 99. Olha o que Deus disse. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão completou 99 anos O Senhor lhe apareceu e declarou Eu sou El Shaddai Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença e se íntegro Eis que estabeleço a minha aliança Entre mim e ti E multiplicarei grandemente A tua descendência Então Abraão prostrou-se Rosto em terra E Deus lhe prometeu Quanto a mim, eis a minha aliança contigo Serás pai de uma multidão de nações e não mais se chamarás Abraão, Deus aqui mudando o nome de Abraão e não mais se chamarás Abraão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações eu te tornarei extremamente fecundo te farei de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça, depois de ti. A ti e a tua descendência, grava isso. Depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro. A terra não era de Abraão. Terra que hoje habitas como estrangeiro Deus está dizendo, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Essa era a aliança com Abraão, que se tornou, que era Abraão, mas Deus mudou o nome dele para Abraão. Amém, querido? Deus muda também o nome de Sarai para Sara, a gente não vai ter tempo de ler tudo isso, mas no verso 16, Deus aponta para Sara, especificamente, e diz assim, Eu a abençoarei. E também por intermédio dela te darei um filho. Irmão, a gente está falando aqui que Sara tinha 90 anos de idade. Ok? E já era estéreo. Eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir. E a pensar assim. Por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? Será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber dar a luz a um filho? Então Abraão sugeriu a Deus, concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne o herdeiro. Ismael já tinha 13 anos, 13 para 14 anos. Ao que lhe Deus contestou, o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho. E tu lhe darás o nome de Isaac. Olha, Deus escolhendo também o filho ou o nome do filho de Sara. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, ó oh misericórdia de Deus, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael. Eu o abençoarei, ele darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de doze príncipes E eu farei que os descendentes dele Sejam uma grande nação Todavia A minha aliança Eu manterei com Isaac, teu filho Que Sara dará luz Nesta mesma época, no ano que vem Assim que terminou de falar Com Abraão Deus subiu e retirou-se da presença dele Olha só Deus está sendo categórico A aliança que eu tenho é com Isaac Porém eu entendi e eu me compadeço da situação de Ismael. É isso que Deus está dizendo. E a fé de Abraão mexeu tanto com o coração de Deus, querido, que ele, mesmo não desejando que Ismael viesse a nascer da maneira como nasceu, ele se compadeceu de Ismael e também o abençoou. O que eu quero dizer é, não foi só Isaac que foi abençoado, mas Ismael também foi abençoado. Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas independente do que aconteça. Mas a Bíblia diz que a aliança, conforme prometido, ele teve, ele manteve com Isaac. Amém, querido. E Gênesis 21 o milagre acontece. Abraão se deita com Sara e eles ficam grávidos. E Isaque nasce. Passam-se alguns anos. Ismael já por volta ali dos seus 16, 17 anos, num evento ele caçou a de Isaac. E Sara, mãe de Isaac, não aceita aquela situação e obriga Abraão a expulsá-los ali da parentela, ali da terra onde estava Abraão. E eles fogem para o deserto. E a Bíblia diz aqui em Gênesis 21, verso 14, que mesmo Abraão, contrariado, mas acabou obedecendo porque Deus disse a Abraão, Aquilo que Sara te falou para mandar eles embora, faz. Verso 14. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. Imagina que o coração de Abraão ali devia estar totalmente de lacerado. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma. Não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lastimava, a criança começou a chorar ainda mais forte. E o verso 17 diz que Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu... A voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino. Segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Paran e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Mais uma vez, Deus demonstrando a sua misericórdia pela vida de Ismael. Você conseguiu entender até aqui, querido? Tudo bem? Glória a Deus. Logicamente que o tempo vai passar, nós temos o evento do sacrifício de Isaac, a morte de Sara o casamento de Isaac. O próprio Abraão se casa novamente com Quetura, uma de suas concubinas, e tem ali acho que cinco ou seis filhos com ela. Abraão morre com 175 anos, como, como disse Deus em boa velhice. E a Bíblia diz que tanto Ismael quanto Isaac, apesar de estarem vivendo em locais separados, Ismael viveu no Egito, Isaac viveu na terra de Canaã. Eles sepultam o pai, e depois a Bíblia não fala mais nada sobre desavença entre os dois. Mas nós sabemos que a geração desses dois, até hoje, brigam entre si. Gênesis 25, 18 diz que Ismael viveu no Egito. Teve doze filhos, conforme a profecia do Senhor. E seus descendentes viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Eu trouxe para você aqui um slide Pode colocar na tela do Irene, por gentileza. Pode passar o próximo slide. Mais um. Perfeito. Queridos, como surgiu o povo árabe e o povo de Israel? Acho que essa é a pergunta que deve estar painando na sua mente, não é? Vamos lá. Abraão se deitou com a escrava, escrava Agar. Abraão, até então. Nasceu Ismael Aqui embaixo Abraão, depois de treze anos, se deitou com Sara Nasceu Isaac, o filho da promessa Ismael foi expulso junto com Agar para o deserto Ismael teve doze filhos E esses filhos foram chamados e conhecidos como os Ismaelitas Um povo que guerreou contra o povo de Israel Durante muitos e muitos anos Pode, pode dar um menos um para eu enxergar? Isso, está ótimo. Falando um pouco de Isaac, Isaac se casa com Rebeca. Eles têm dois filhos gêmeos chamados Esaú e Jacó. Apesar de serem gêmeos, Isaú foi o primogênito, nasceu segundos antes de Jacó. Ou seja, a bênção da primogenitura que Isaac deveria, ou na verdade, a bênção da primogenitura deveria ser dada a Isaú. Entretanto, Jacó e sua mãe, Rebeca, enganaram Isaac e Esaú E fizeram com que Isaac desse a bênção da primogenitura para Jacó. Quando Esaú ficou sabendo que Isaac deu a bênção da primogenitura a Jacó, ficou desesperado porque só havia uma bênção. O que Isaú faz? Ele vai até o Egito. Junto de seu irmão Ismael. E ali se casa com uma das filhas de Ismael. O que gerou. Vai lá para cima, um pouquinho, por favor. Lá em cima, lá em cima. Isso, pode deixar assim, tá bom, não tem problema não. O que gerou, ou nasceram, os Edomitas. Povo que guerreou contra Israel durante muitos anos no Antigo Testamento. E falando um pouco aqui sobre Jacó. Jacó, querido, quando recebe a bênção da primogenitura de seu pai, Isaac. Isaac diz para ele. Vai até outra terra, não a terra de Canaã, para você obter uma esposa. Vai à terra de Labão, seu tio. E é exatamente isso que Jacó faz. Em Gênesis 28, eu quero ler com você, a partir do verso 13, porque é importante. Pode colocar na tela o Gênesis 28, 13. Deus aparece para Jacó e repete a promessa de Abraão para o seu neto. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou, eu sou o Yavé o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, a terra sobre a qual dormiste, ou seja, Canaã, eu a dou a ti e a tua descendência, pode passar, tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo, tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência, mais um, e eu estou contigo e te guardarei em todo lugar, Onde fores e te conduzirei a esta terra Porque não te deixarei Enquanto não cumprir tudo o que prometi Pode voltar para o slide A mesma promessa que Deus fez para Abraão Ele replica para Jacó E a Bíblia vai dizer em Gênesis, Gênesis 32 Voltando para o slide 32, verso 27, não precisa abrir Que Deus se encontra novamente com Jacó Jacó já tinha se casado Já tinha tido filhos e a Bíblia diz que um homem que representava o próprio Deus se encontrou com Jacó e eles começam a brigar. E a Bíblia é muito clara em dizer que aquele homem ou o próprio Deus não via maneiras de vencer a luta. Então aquele homem toca na coxa de Jacó. E ao mesmo tempo ele diz, me deixa ir embora, dizendo a Jacó. E Jacó diz a ele, negativo. Eu só deixo você ir embora, se você me abençoar. E então, a Bíblia fala que naquele momento, aquele homem, que na verdade era Deus, diz a ele, então aqui está a tua bênção. Eu mudo o teu nome de Jacó para Israel, pois lutastes com Deus e o venceste. Conseguiu entender, querido? Nesse momento, surge o povo de Israel. Abraão... Era hebreu. Isaac não era israelita nem judeu. Mas a partir de Jacó é que a descendência do povo de Israel começa a acontecer. Então, olha só. Está lembrado aqui que Abraão se deitou também com quetura sua concubina, e teve ó, seis filhos, os Midianitas, que também guerrearam contra o povo de Israel durante muitos anos. E também Ló, seu tio, que foi para Sodoma, Deitou com as filhas, com as próprias filhas Querido, o Antigo Testamento o negócio era meio doido tá? Ló deitou com as próprias filhas Gerou os moabitas Povo que guerreou contra Israel durante muito tempo Agora olha só Olha esse título Como surgiu o povo árabe e o povo de Israel Bom, Israel você sabe Jacó teve seu nome transformado para Israel Amém? Tantos ismaelitas. Quantos isdomitas, quantos moabitas, quantos midianitas e todos os itas que você imaginar, que você está pensando aí na sua cabeça, se tornaram o povo árabe. Todos vieram de uma única semente aqui. Abraão, Iagar ou Abraão, e Sara ou Abraão e Quetura. Deu para entender, irmão? Glória a Deus. Pode passar o slide, querido. Tudo bem. Entendemos que Israel vem de Jacó Agora, de onde vem esse termo judeu? O que, que tem a ver Israel com judeu? Se o certo não é chamar Israel Ou aqueles que são do povo de Israel, de israelitas Ok, você vai entender Jacó, chamado de Israel, teve quatro mulheres De Lia vem Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon Filhos de Lia com Jacó, de Raquel vem José e Benjamim, de Bila vem Dan e Naftali, de Zilpa vem Gade e Azer. Você está vendo aqui doze filhos que representam as doze tribos de Israel. Eu quero focar com vocês em duas. Primeiro, José. José era o queridinho de Jacó, ou Israel. E ele foi adiado pelos seus irmãos e vendido como escravo ao Egito. E no Egito, o tempo passa, já, é, José é escravo, ele passa de escravo a governador. O fato é, querido, que José foi tão bem sucedido no Egito, que ele soube administrar todos os bens ali daquela nação, a ponto de que quando veio uma escassez generalizada, Canaã, onde viviam Jacó e todos os seus filhos, passou por essa escassez e sofreu por ela. E foram buscar onde tinha mantimento. No Egito. Quando eles chegam lá, quem eles encontram? José. José era um homem de Deus. E perdoou os irmãos imediatamente. E além de perdoá-los, diz assim, venham morar comigo e tragam meu pai Jacó. A partir de então, o povo de Israel, as doze tribos, ou as onze tribos que restaram em Canaã, eles saem de Canaã e vão morar no Egito. O que acontece é que Jacó, antes de morrer, dá a bênção aos doze filhos. E eu quero ler com você uma bênção especial, que é sobre a segunda tribo que eu quero falar, que é a de Judá. Em Gênesis 49, você não precisa abrir, mas Gênesis 49, verso 8, diz assim. A bênção especial que Jacó deu a Judá. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. E todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão que se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Verso 10. Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando da sua posteridade. Até que venha Siló. Sabe quem é Siló? nessa profecia, Jesus Cristo de Nazaré, ele está dizendo, até que venha Siló, a quem o cetro pertence, a ele obedeçam todos os povos da terra, ele amarrará, olha só, profecia sobre a primeira vinda de Cristo, ele amarrará o seu jumentinho a uma videira, o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao um ramo mais seleto, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Levará no vinho suas roupas e no sangue das uvas suas vestes, Fazendo referência ao sangue de Cristo. Seus olhos serão mais escuros que o vinho. Seus dentes mais brancos que o leite. Uma profecia sobre Cristo Jesus há milhares e milhares de anos atrás. O fato é, querido, que Jacó morre. E passa o tempo e todos da tribo de Israel, das doze tribos, morrem. Todos os filhos morrem, inclusive José, que era governador. Então ocorre troca de governadores no Egito. E esses governadores novos começam a se incomodar com a presença dos israelitas no Egito e começam a escravizá-los. E mais uma profecia de Deus sendo cumprida: eles ficam 400 anos escravizados no Egito até que Deus envia um libertador. Próximo slide, por gentileza. Nós vamos passar aqui, alguns anos, rapidamente, em dois slides. Deus envia Moisés, o libertador, que tira o povo do Egito. Eles passam pelo deserto, deveriam passar pelo deserto em 40 dias, ficaram 40 anos vagando devido à sua teimosia. Josué e Caleb entram na terra prometida. O intuito de Deus era tirar o povo dele do Egito e levá-los ou levá-los novamente a Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão. Josué e Caleb entram na terra prometida. Moisés morre no meio do caminho. E eles ficam na terra prometida por vários anos. A gente tem a época dos juízes, dos reis. O rei mais importante de Israel foi Davi, em 1000 a.C., ele se torna rei de Israel, estabelece Jerusalém como a sua capital. Em 960 a.C. Salomão constrói o templo em Jerusalém E o templo é de suma importância para a gente entender algumas coisas O templo era onde ficava a arca da aliança, a presença do Senhor Onde eram feitos os sacrifícios No Antigo Testamento, a presença de Deus era limitada a uma construção A um prédio, a uma arca E não estava dentro das pessoas como é hoje na nova aliança em 930 a.C., o reino de Israel se divide em dois. Olha só essa figura, querido. Você está vendo aqui? Israel ao norte e Judá ao sul. Isso quer dizer que aproximadamente dez tribos de Israel se concentraram no norte. E no sul, aproximadamente duas tribos, Judá e Benjamim. Mas na sua grande maioria, esse território foi ocupado por pessoas da tribo de Judá. Pode voltar o slide 722 a.C. O reino de Israel, que é o norte É conquistado pelos assírios E muitos israelitas são exilados Ou seja, aqui, nesse exílio Eles precisam fugir Da terra de Canaã Pode passar E em 586 o reino de Judá Agora o reino do sul É conquistado pelos babilônios E são exilados na Babilônia Ou seja, todos agora Descendentes aqui das 12 tribos estão exilados em algum lugar e não em Canaã. 515 a.C., o reino de Judá, ao sul, volta para a terra de Canaã. E é nesse momento, na volta do exílio, que é reconstruído o templo que foi destruído pelos babilônicos. Ok? Você está comigo? Então, o que acontece, querido? Progressivamente, como. A volta dos judeus, ou melhor, do, da tribo de Judá que vem para Canaã É muito maior e mais intensa do que do reino do norte Que praticamente não voltou do exílio Progressivamente o nome israelita vai se tornando o nome judeu Porque massivamente era o povo da tribo de Judá que começou a habitar naquela região Amém? Então nós passamos lá, hebreu de Abraão Viemos com israelitas através de Jacó E agora, depois dessa divisão, depois do exílio Depois da volta do reino de Judá do reino de, do reino de Judá Nós temos uma nova nomenclatura Judeus Amém? Durante o período do segundo templo Os judeus foram governados Pelos persas, pelos gregos E pelos romanos E nós sabemos que na época do domínio romano foi que Jesus Cristo nasceu. E ele nasceu em Belém da Judeia. Judeia era uma província romana ali, dentro da terra de Canaã, e também compreendia ah, a cidade de Jerusalém. Então, Judeia, e fazia referência a judeus. Então, não se chamavam mais de israelitas, aquele povo, mas sim de judeus. Próximo slide. Agora, eu vou te. Eu imagino que na sua cabeça. Deve estar a seguinte dúvida, tá bom, é Canaã, depois é Judéia, mas a briga que a gente ouve falar na televisão é sobre uma região chamada Palestina. E o que tem a ver esse raio de Palestina com Canaã e com Judéia? É a mesma coisa, é a mesma terra com nomes diferentes, você vai entender. O domínio romano, que ele durou de 63 a 324 d.C., em 70 Cristo se cumpre uma profecia de Jesus Cristo em Mateus 24, quando ele olha para o templo e diz assim, vocês estão vendo que bonito? Não vai sobrar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. Isso aconteceu em 70 com o Império Romano que derrubou o templo e houve a primeira diáspora. Os judeus precisaram sair daquela terra da Judéia. Passou alguns anos, 136 d.C. houve a revolta de Barcóquiba, um judeu, que... Ele elencou alguns judeus junto com ele Para eh, se revoltarem novamente Para tentar libertar o povo do domínio romano E, obviamente, perderam essa batalha E quando eles perdem essa batalha O, o governador da época, Adriano Ele transforma a, o nome judéia para Síria-Palestina Ele renomeia o nome judéia para Síria-Palestina Então, começamos com Canaã Passamos por Judéia E agora estamos... Em Palestina Amém? Jerusalém foi transformada Para o nome Aélia Capitolina Em homenagem a um deus pagão Chamado Júpiter Capitolino Então a partir de agora Nós estamos falando aqui Síria-Palestina Que também quer dizer Filistia Ou terra dos filisteus É uma terra pagã Não mais habitada por judeus Que cultuavam um deus único Amém? Pode é, ampliar. O Império Romano, ele se divide em dois, Império Romano do Ocidente e do Oriente. Do Oriente é conhecido como o domínio, ou Império Bizantino. Aqui nós temos a expansão do cristianismo. O Pentecostes funcionou. Então, nesse momento, com a expansão do cristianismo, Constantino constrói a igreja do Santo Sepulcro na Palestina. E Teodósio ele oficializa o cristianismo como uma religião oficial da Palestina. Passa-se o tempo, nasce Maomé, na Arábia Saudita. Maomé, segundo ele, recebe de Alá, o único Deus, a orientação de escrever um livro parecido ou similar com a Bíblia. E Maomé, ele, entre aspas, inventa uma nova religião monote monoteísta no local da Arábia Saudita, onde era totalmente politeísta. O fato é que essa religião cresce. E quando ele morre, ela ganha proporções enormes. E isso faz com que a Palestina seja dominada pelo islamismo. E é aqui, e nesse domínio, de 638 até 1099, que nós temos a construção... Passa o slide para mim. Do dono da rocha e da mesquita de al Querido, essa região é a região onde ficava o templo de Salomão. O primeiro e o segundo que foram derrubados. Olha o que restou do templo aqui. Olha o muro das lamentações. Pode mostrar o muro. Já viu um vídeo em que os judeus ficam assim no muro, orando? Sabe o que eles estão pedindo? Que o templo seja reconstruído. Mas como o templo vai ser reconstruído? Se hoje existe o domo da rocha e a mesquita de Al-Aqsa? Que são construções absolutamente importantes. E nunca jamais o povo muçulmano iria abrir mão dessas construções para que Israel levantasse o seu templo. Pode voltar para o outro slide, por favor. Passa-se mais os anos. Nós temos o domínio dos cruzados. Os cruzados são cristãos, eles são liderados pelo Papa Urbano II. O Papa Urbano II ele vê aquela situação na Terra Santa e não admite. O domínio islâmico ali. Então ele levanta cristãos, o que nós conhecemos como cruzadas, então os cruzados dominam os islâmicos. Passam-se os anos mais uma vez, e os cruzados são dominados pelos mamelucos, que são também islâmicos, sultões do Egito. E esse domínio mameluco dura de 1291 até 1517. E os mamelucos, por sua vez, são dominados... Pelo império turco otomano Que durou bastante tempo De 1517 até 1917 E é no finzinho Do domínio otomano Que surge, que nós conhecemos como Sionismo A necessidade O mundo começa a perceber a necessidade De que Israel precisava o povo judeu precisava Ter um estado novamente Eles estavam há praticamente 1800 anos Dispersos pelo mundo Sofrendo todo tipo de preconceito, de ataque, de maus tratos Então é aqui, no final do domínio otomano Que o mundo começa a acordar para isso É lançado o um livro aqui de Theodore Herz O um livro chamado Estado Judeu, em 1886 E também surge a Organização Sionista Mundial, em 87 Então a partir desse momento começa a entrar em pauta A criação do Estado Judeu Você tá entendendo, querido? Glória a Deus o Império Turco-Otomano perde a Primeira Guerra Mundial. E quando ocorre essa perda da Primeira Guerra Mundial, a Palestina fica sob, sob domínio britânico. De 1917 até 1948. E é exatamente aqui, na Segunda Guerra Mundial, que compreende ali 1444, por volta disso, uma perseguição desenfreada aos judeus A ponto de um enviado de Satanás chamado Hitler Matar aproximadamente 6 milhões de judeus dentro de campos de concentração Para você ter ideia, naquela época havia 12 milhões de judeus no mundo Hitler simplesmente exterminou 50% de todos os judeus do planeta Terra Querido, somente um milagre de Deus Fazer com que esse povo esteja onde eles estão hoje Depois de tudo o que eles sofreram durante esses dois mil anos Amém? Aleluia E quando termina a Segunda Guerra Mundial Hitler perde a guerra Ele se mata Então o mundo cria a ONU A Organização das Nações Unidas para que nunca mais Ocorra uma guerra como foi Ou nas proporções como foi Mundialmente falando A primeira e a segunda guerra E uma das principais pautas da ONU É a aprovação do plano De partilha Passa o slide, querido mais um. mais um Plano de partilha de 1947 O mundo viu perplexo 6 milhões de judeus mortos Brutalmente assassinados Então, eles decidem Fazer valer o sionismo O que eles fazem o que a ONU faz É um plano de partilha Além desse estado judeu Que precisava nascer urgentemente Havia um problema Porque na antiga terra Que antes era Canaã e agora é Palestina Pessoas nasceram ali Pessoas durante quase dois mil anos Migraram para aquela região Que são os chamados palestinos Nasceram naquela terra foram conhecidos como Palestina, a sua grande maioria árabes. Então, como resolver esse problema? Precisamos criar um Estado judeu e, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar esse povo palestino sem também ter uma nação, sem também ter um Estado. Como que a gente resolve isso? Bom, vamos fazer a partilha. Israel fica com 54%. Palestina, ou os palestinos, ficam com 45%. E Jerusalém não fica nem para Israel, não fica nem para Palestina, vai ficar sob domínio mundial. Ok? Esse foi o plano de partilha. Passa um slide, por favor, querido. Até 1900, entre 1947 e 14 de maio de 48, havia é, exércitos britânicos ali na Palestina. Mas em 14 de maio de 48, os britânicos retiram esses exércitos da Palestina e imediatamente, quando eles retiram, os judeus. Declaram a sua independência O fato é que quando a ONU proclamou essa partilha Os judeus até aceitaram Mas os árabes, os palestinos não aceitaram Então ficou nessa rixa E nada se resolveu durante seis meses O fato é Os britânicos ou os ingleses retiraram as suas, os seus exércitos do local Imediatamente Israel viu a oportunidade Vamos declarar a nossa independência e declararam a sua de independência. Em 14 de maio de 1948, surge, então, o Estado de Israel. Mas você acha que os árabes deixariam barato? É óbvio que não. Dia 15 de maio, um dia depois, a Liga Árabe, formada por Egito, Síria e Líbano, ataca Israel. Essa é uma guerra que dura de maio de 48 a julho de 49. E ela é desastrosa para os palestinos. 750 mil palestinos fogem, são obrigados a fugir da Palestina. Israel milagrosamente vence a guerra. Imagina vocês que Israel estava espalhado, o povo judeu espalhado pelo mundo todo. E de repente, vem para a sua terra, sem ter nenhuma condição bélica para lutar com ninguém. E eles enfrentam uh, estados já consolidados como Egito, Síria e Líbano e vencem a guerra. Quem vence a guerra ganha o que, querido? Território. Essa é a lei da guerra. As pessoas guerreiam por território. E a divisão que antes era da partilha da ONU, que Israel ficaria com 54%, agora eles têm 79% da Palestina. Egito fica aqui com um pedaço da faixa de Gaza. A Jordânia fica aqui com a Cisjordânia. Ou melhor, a Cisjordânia fica com a Jordânia. E Jerusalém se torna a capital de Israel E o mundo vê isso com perplexidade então surgem aqueles Que vão se reunir Se organizar para libertarem Os palestinos maltratados Que foram expulsos Você consegue entender? Então surge com Arafat em 1964 A organização para a libertação Dos palestinos Afinal, a visão que nós temos aqui É que Israel teve vantagem em tudo Então vamos libertar os palestinos E entrar nessa briga Deu para entender? Amém, querido. Esse evento de 14 de maio de 48 e todo esse desenrolar da guerra, três profecias são cumpridas aqui. A profecia de Abraão. Lembra que Deus falou a Abraão: não serás mais estrangeiro, mas eu darei para você essa terra para sempre, você e os seus descendentes. Como é possível um povo que fica dois mil anos fora do seu local, do seu do, do, da sua terra sem nenhum estado, espalhado pelo mundo, sendo mortos, e eles voltam e se tornam uma potência bélica como se tornaram. A única explicação para isso é Deus, porque Deus, ou melhor, Abraão tocou o coração de Deus com a fé dele, e por isso ele foi justificado. E por isso Deus honra, até hoje, a fé de Abraão, evidenciando isso nos judeus. Eu não estou dizendo para vocês que os judeus são os bonzinhos, os certinhos da, da bola, não. não. Não, 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 não é isso que eu estou dizendo. Até porque, querido, não sei se você sabe, mas quem entregou Jesus Cristo para ser crucificado foram os judeus. Eles entregaram Cristo de bandeja. O Filho de Deus foi entregue pelos judeus de bandeja aos romanos. E mesmo assim, Deus continua abençoando eles e cumprindo uma promessa, porque Abraão tocou o coração de Deus e Deus é justo com a fé de Abraão. Você consegue entender, irmão? E até hoje, os judeus não reconhecem a Cristo Jesus, pelo menos a grande maioria deles, como Senhor. E Deus continua os abençoando ano após ano. Alguns especialistas da Bíblia diz que, dizem que Ezequiel 37 é um cumprimento desse... Dessa situação toda Principalmente do holocausto Em que Ezequiel vê o vale de ossos secos E de repente vem carne, vem junta, vem medula E aquele espírito de vida Vem sobre aquele esqueleto E ele se torna vivo novamente Então fazendo referência ao fato dos judeus Ficarem é, dispersos pelo mundo Durante dois mil anos E exatamente no dia de 14 de maio de 48 eles se tornam uma nação novamente E em Mateus 24 Uma profecia de Jesus Cristo Quando ele diz sobre a parábola da figueira. Quando vocês verem a figueira brotar, e a figueira representa a Israel, ele está falando de Israel, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E essas coisas são as coisas do fim. Jesus, em Mateus 24, está falando sobre eventos apocalípticos. Então, querido, muitos intérpretes da escatologia dizem que essa geração que Jesus estava falando Era a geração que veria a figueira brotar Jesus estava dizendo o seguinte então Segundo esses especialistas A geração que vira a figueira brotar É a geração que vai ver Todos esses eventos apocalípticos Que eu estou citando aqui Que é a geração final Se isso é uma verdade A última profecia para que eu e você deixemos essa terra e sejamos arrebatados nos ares. Aconteceu em 1948. O que eu estou dizendo para você é o seguinte. Você está tendo a oportunidade de participar de uma geração que é a geração, de fato, dos últimos dias. Nem dos últimos dias, mas dos últimos segundos. Porque, querido, 1948 até hoje dá quanto? Dá 75 75 dias, 75 anos, já se passaram 75 anos. Quanto é uma geração? 70? 80? 90? 100? Eu não sei te precisar. E eu não estou aqui para dar data da volta de Jesus. Mas o que eu quero é deixar bem claro para você, querido. Tudo o que tinha para acontecer, já aconteceu. Então, surge no nosso coração a urgência da pregação do Evangelho surge cada vez mais no nosso coração a necessidade de estarmos cada vez mais conectados dentro de uma igreja, congregando ouvindo o Espírito Santo falar aquilo que ele deseja que a gente faça, ou aquilo que ele deseja, como ele deseja que a gente cumpra o nosso chamado, porque as coisas estão próximas de terminar o tempo está se encerrando pode passar o próximo slide, querido? que a gente já está quase terminando depois dessa Guerra de 48, vem a Guerra dos Seis Dias, lá em 67, Israel antecipa uma ação do Egito, Jordânia e Síria, ataca eh, de surpresa o Egito, a Jordânia e a Síria, e toma conta da Península do Sinai, da Cisjordânia, das Colinas de Golã. Pode passar. Próximo slide. Israel fica com um território desse tamanho. Pode passar o próximo. Cinco anos depois, nós temos o evento ou a Guerra do Yom Kippur, quando a Liga Árabe ataca Israel de surpresa e recupera a Península do Sinai. E também as colinas de Golã. Mas com a ajuda dos Estados Unidos, os uh, judeus eh, voltam a possuir a Península do Sinai. Eu, eu gostaria de chamar o Ministério de Música, já pode, já pode subir, por gentileza. Posso, pode pra, passar o próximo slide. Querido, em 79, nós temos um acordo de paz de Camp David, entre Egito e Israel Então o que acontece? Israel devolve o Sinai para o Egito E o Egito, pela primeira vez, uma nação árabe reconhece Israel como Estado Em 87, nós temos a primeira intifada A primeira intifada foram é, guerrilhas que aconteceram na faixa de Gaza Então surge a criação do Hamas que é conhecido de todos nós hoje. Hoje não tem uma pessoa no mundo que não sabe quem é o Hamas. Então, o Hamas ele surgiu em 87 com o objetivo, mais uma vez, mais uma organização, para libertar a Palestina, ou os oprimidos da Palestina. O que acontece é que, conforme o tempo foi passando, eles deixaram, talvez, esse viés de libertação e passaram a ser totalmente extremistas e por que não dizer, e são terroristas? Até puderam surgir com uma intenção boa, mas o fato é que os anos passaram e, queridos, se tornaram pessoas opressoras. Em 93, cinco anos depois, Arafat e Yitzhak Rabin, então ministro de Israel, intermediado por Bill Clinton, que foi presidente de Israel nos Estados Unidos na época. Eles fazem o acordo de Oslo. E nesse acordo, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, Israel entrega para a autoridade palestina. Esse é um evento poderoso, querido. Porque o mundo via aqui, nessa foto, realmente a possibilidade de haver uma paz na região. O fato é que mesmo Israel... Entregando a, a faixa de Gaza A Cisjordânia Para a autoridade palestina E eles recebendo o prêmio Nobel da paz Em 94 por isso Na teoria ficou lindo Mas na prática não mudou absolutamente nada Para vocês terem ideia Yitzhak Rabin foi assassinado em 95 Um ano depois Por um judeu extremista que não aceitava a paz Então você percebe que tem extremo dos dois lados eu não estou aqui puxando sardinha Nem para um e nem para o outro que Deus tem misericórdia de todos, mas o que eu estou dizendo é, querido, fuja de qualquer tipo de extremismo na sua vida, e seja equilibrado pelo amor de Deus. Olha só, a segunda intifada acontece de 2000 a 2005, pelo Hamas. E em 2005, acontece o desengajamento de Gaza, o que é isso? Israel que mesmo quando tinha entregado aqui a Faixa de Gaza à Autoridade Palestina, eles ainda mantiveram exércitos ali, acampamentos ali. Mas em 2005, seguindo uma orientação da política mundial, eles tiram os seus exércitos da Faixa de Gaza e deixam que o Hamas domine totalmente a partir de 2005 aquele local. Amém. Vários conflitos surgem de 2005 até o fatídico dia, o 7 do 10 de 2023. É o dia que nós conhecemos como, possivelmente, o pior ataque terrorista que Israel já enfrentou em toda a sua história, dentro eh, do seu território, pelo menos nos tempos modernos. Em um dia, mais de mil judeus e outras pessoas de outras nacionalidades foram brutalmente assassinadas, sem dó e sem piedade o que desencadeou na guerra que nós estamos vendo, que perdura até hoje e que nós não temos noção de quando vai acabar. Agora, a pergunta que eu quero fazer, ou na verdade que você possa fazer para mim é, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você lembra da profecia, ou melhor, do, do templo que eu falei, que foi o primeiro templo foi destruído, depois o segundo templo foi destruído. Existe uma profecia de Daniel, capítulo 9, ele diz que a grande tribulação que há de vir ainda sobre o mundo, o próprio Jesus falou dela, ainda ela não aconteceu. Jesus disse que a tribulação vai ser tão terrível que nunca houve no mundo uma situação semelhante. E o primeiro e o segundo tempo foram destruídos. E Daniel diz que, no meio da tribulação, o anticristo, aquele que vai ser levantado por Satanás para perseguir judeus e cristãos durante a tribulação, necessariamente ele se assenta no templo e ele solicita adoração. Isso quer dizer que para a tribulação acontecer, é preciso que o templo esteja naquele local. Lembra da foto que eu mostrei? Ah, o que, que isso tem a ver comigo? Não entendi ainda. Querido, alguma coisa precisa acontecer para que o domo da rocha e a mesquita de Aulaxa sejam derribados e esse templo venha a surgir. Ou é pela guerra, alguma coisa ali vai acontecer no meio da guerra e aquilo vai ser derribado, então o templo de Israel vai ser reconstruído. Ou, que é a opção, que eu acredito que vai ser, como diz o profeta Daniel, um acordo de paz vai acontecer. Um político muito influente, a foto de Bill Clinton aqui vai representar muito o que vai acontecer. Alguém intermediando árabes ou muçulmanos e judeus. E um acordo de paz vai fazer com que árabes abram mão do tomo da rocha e da mesquita de Al-Aqsa E então os judeus vão reconstruir o templo. E eu não sei se você sabe, todos os utensílios do templo já estão prontos. Não sei se você já ouviu falar no Instituto do Tempo, tudo está absolutamente pronto. Só estão esperando uma ordem, que é o Acordo de Paz, que o profeta Daniel cita. Em Daniel, no capítulo 9. Sabe o que eu quero dizer para você? Que está muito próximo. Porque a última profecia de 48 já aconteceu, querido. A última profecia já aconteceu, então quer dizer que esse acordo de paz está muito próximo de acontecer. Mas, nós aqui, como igreja, temos que ficar atentos a todos os eventos que acontecem em Israel. Porque esses eventos falam muito ao nosso respeito o que acontece conosco. O que eu quero dizer é que não existe mais nenhuma profecia para se cumprir para que o arrebatamento aconteça desde que você creia no pré-tribulacionismo. Então o que eu quero dizer é que talvez você não veja esse acordo acontecer. Talvez esse culto nem termine e Jesus Cristo apareça para você e o seu corpo que hoje é revestido de corruptibilidade, ele se revista de incorruptibilidade. Talvez hoje, até no final desse, curto, desse culto, querido, o seu corpo que é revestido de imortalidade, ele se revista de imortalidade. Porque já não tem mais nenhuma profecia para se cumprir, pode acontecer a qualquer momento. E nesse momento em que Jesus Vem nos encontrar E nós nos encontramos com ele nos ares A Bíblia diz que a tribulação Acontece aqui, passando por todo o Apocalipse Acontece aqui nessa terra São é, eventos Catastróficos declarados ali em Apocalipse, que vão acontecer durante sete anos. Mas no final dos sete anos, a Bíblia diz que os céus se abrem e Jesus vem montado num cavalo branco. E a palavra de Deus diz que o nome dele é fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada fiada E com essa espada, ele destrói o anticristo e todo o seu exército que está indo para a batalha. É final contra o povo de Israel que está na terra de Canaã ou na terra da Palestina. E a Bíblia diz que o cetro não se aparta de Cristo, assim como a profecia aqui dada ajudar. Jesus vem. Para governar com cetro de ferro E a Bíblia diz Que eu e você estaremos com ele Quando o céu se abrir E viremos até essa terra A palavra de Deus diz Que Jesus pisa no monte das oliveiras E o monte se fende em dois E naquele momento é que ele vai dizer Benditos Filhos de meu Pai Entra no gozo do teu Senhor E então Nós estaremos Para sempre com o Senhor Uh! Se isso não te alegrar Eu não sei o que mais vai te alegrar Porque querido, eu entendo Que nós temos um apreço Muito grande pela primeira vinda de Jesus Isso é maravilhoso Porque foi a primeira vinda dele que nos salvou Você concorda comigo? Foi a primeira vinda dele que te curou Foi ela que te fez prosperar Foi a cruz Que mudou e transformou a sua vida Mas a Bíblia fala mais da segunda Do que da primeira então, não é possível que a gente não dê tanta importância à segunda vida de Cristo como nós damos para a primeira. As duas se complementam e são importantes. Sim, Jesus salvou o nosso espírito na primeira, mas vai salvar o nosso corpo na segunda. Uh, aleluia! A Bíblia diz que a vinda de Cristo Ou a segunda vinda É a nossa bendita esperança E é isso que deve estar no nosso coração Para que esse fogo nunca se apague Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando então, eu preciso acordar com esse sentimento De que, de fato, Jesus Cristo está voltando Porque se eu acordar com esse sentimento todos os dias O meu dia não vai ser o mesmo A minha semana não vai ser a mesma O meu mês, o meu ano, a minha vida não vai ser o mesmo Eu vou viver muito mais em santidade Eu vou viver muito mais em amor Eu vou viver muito mais na prática da fé Porque eu sei que a qualquer momento O meu Senhor vai voltar uh! Aleluia! Pode se colocar de pé em nome de Jesus, querido, fechar os seus